0: Добрый день, дорогие друзья! С вами проект «Жизнь со смыслом» и это наш подкаст «Хождение по водам».
1: Это проект для христиан, которые любят задавать вопросы и не любят получать на них шаблонные ответы.
0: Здесь мы рассуждаем о самых разных сторонах христианской жизни, не претендуя при этом на истину в последней инстанции.
1: На наш взгляд, на многие вопросы просто нет однозначного ответа. Поэтому наша цель здесь — собрать мозаику мнений, опираясь на христианскую традицию и современное научное знание.
0: И сегодня в эфире Алексей Шириков
1: и Наталья Кокорина.
0: Сегодня в качестве темы нашей беседы мы решили выбрать вопрос, который периодически получаем от наших подписчиков. А у вас есть благословение? Конечно, мы в рамках нашей беседы дадим ответ на этот вопрос всем, кто интересуется, но сделаем это не сразу, так что оставайтесь в эфире и ставьте лайки, подписывайтесь и так далее, все, что там положено, делайте. А мы пока что поступим очень хитро и в ответ зададим вам вопрос. А зачем вы спрашиваете? Собственно, наверное, с ровно такой интонацией хотелось бы начать наш подкаст. Когда мы говорим о благословении первое, о чем стоит задуматься, если мы, опять же, хотим подходить осознанно, а зачем и почему людям интересна тема, есть у проекта благословение или нет ее? Наташ, как думаешь, чем может быть обусловлен такой интерес?
1: О, Мне кажется, это такая прямо черная дыра, бездна, которая раскрывает массу разных смыслов, страхов и ожиданий. Но у меня, на самом деле, тоже рождается... Ответный такой провокационный вопрос, помимо того, зачем вам эта информация, вопрос такой, а что вы имеете в виду? (laughs) Уточню, почему именно такой вопрос у меня возникает, потому что в другой моей сфере, которой я занимаюсь, это реставрационная конописная мастерская, нам тоже очень часто, наверное, еще чаще, чем в проект «Жизнь со смыслом» прилетает этот вопрос, а у вас есть благословение? на то, чем вы занимаетесь. И, опять же, не отвечая сейчас пока на, на, собственно, этот вопрос, поделюсь тем, что я знаю в этой сфере очень часто, ну, я знаю многие мастерские, как говорится, не будем показывать пальцем, у которых есть благословение, даже э, оформленное, скажем, в виде архивейской грамоты. прям там написано «благословение такого-то там епископа или митрополита» который висит на стенке, его показывают там журналистам, клиентам, она выложена на сайте. При этом я знаю внутреннюю кухню этой, той или иной мастерской, такой мастерской, и знаю, что люди там и от христианской жизни, в общем, сильно далеки, и более того, даже, например, внутри профессии они какими-то компетенциями не обладают, при совсем не разбираются, или там в богословии иконы. Но у них есть благословение прям вот такое оформленное. И когда люди спрашивают, вы имеете в виду благословение, грамоту, благословение, которое я просто пошла и взяла у приходского священника, какое-то более объемное благословение свыше, то есть что в данном случае имеется в виду? Верхъестественное
0: благословение от Бога.
1: Да, и какая за этим стоит для человека ценность. И очень часто у ну, человека нет на это ответа. Я, конечно, не провоцирую, как правило, людей, даже когда мне очень хочется этим встречным вопросом, хотя хочется в это очень сильно. И еще интересный парадокс, что много раз я слышала и слышу этот вопрос, да, у вас есть благословение, но боюсь соврать, но, по-моему, ни один еще человек не задал вопрос, а у вас есть профильное образование. Хотя сфера написания и реставрации, в особенности икон, она как бы без профильного образования не может существовать. да? Это критично. То слышу я вопрос только про благословение, и это, мне кажется, очень показательно. Так вот, что же для меня за этим стоит? За этим стоят определенные страхи, если говорить глобально, и желание переложить ответственность если вот говорить прям вот широко потому что если есть благословение это как бы своего рода знак качества да? люди видят за этим на качество а если благословения нет то ну, нужно как то самим проверить это знак качества да, и это самим принять это решение это такое мне кажется глобальная такая причина но в то же время она распадается на массу таких более, более конкретных, более локальных, которые тоже, мне кажется, важно понимать. И, мне кажется, если их осознавать, то это снимает многие вопросы в том числе. Угу. А ты что видишь за этим вопросом? У вас есть благословение?
0: Вот я пока тебя слушал, думал о том, можно ли выделить выделить хоть что-то позитивное, что стоит за этим вопросом. Я подумал о том, что, ну, наверное, люди не хотят э, ошибиться, не хотят... э, То есть иногда за этим проектом стоит, ну, а можно ли доверять этому проекту, да, насколько он соответствует учению церкви, традиции церкви. И это желание некоторой безопасности. Ну и, в принципе, наверное, само по, по себе такое желание имеет под собой хорошее основание. Мы хотим все-таки быть верными э, тому, что есть в церковной традиции. Но при этом э, практика такова, что зачастую действительно то, что ты подчеркнула, человек хочет не разбираться сам, а пытаться переложить это на начальство, а практика такова, что э, переложить не получается, потому что благословение получить э, это далеко не так сложно, как хотелось бы, э, ну, может, не хотелось бы, но в целом это не сложно И это зачастую не является никаким знаком качества, как люди думают. Но прежде чем мы будем говорить дальше, соответственно, о всех нюансах этой темы, я думаю о том, что нужно разобраться вообще с тем, что такое благословение. Если мы смотрим на слово, этимологически, то оно восходит к двум корням. Да? Благое слово, некое доброе слово, сказанное кому-либо. Ну и вообще в патриархальном обществе это зачастую символ символ иерархии, символ некой подчиненности, потому что все-таки дети родителей благословляют, ну, только только если в молитве в знак благодарности, но вот так, чтобы именно преподавать благословение со стороны детей родителям, это неестественно. А вот со стороны родителей детям это естественно и понятно. И, конечно, да, в самом широком смысле благословение это то, что Бог дает людям, как некий, некое пожелание блага. В общем-то, наверное, все благословение сводится к тому, что это некое пожелание блага человеку, с которым ты общаешься. Но при этом, да, исторически это еще и связано с той или иной иерархичностью, ну, ровно поэтому, наверное, сегодня благословение этого и ищут, потому что надеются на на эту иерархичность опереться. Есть у тебя что добавить к определению этого термина?
1: Вот ты знаешь, мне как раз кажется, да, что современное прочтение и вот это такое настойчивое желание самому получить благословение на что-то, да, или... Удостовериться, что у другого человека есть на ту или иную вид деятельности благословение, оно вытекает как раз вот из второго, что ты упомянул, из этой иерархичности, из иерархического подхода. Потому что мне кажется, что вот эта вот первая грань, которая, ну, на мой взгляд, тоже очень важна, возможно, даже важнее, чем иерархическая, это благое слово, да, пожелание блага, это как молитва такая, да, молитвенная поддержка. Она ну, более значима, но она как-то выпадает из поля зрения. Речь идет именно о такой, как, типа, дозволительной грамоте. Не зря я описала пример, когда благословение выглядит буквально как архиерейская грамота благословляющая, которую можно при случае предъявить.
0: Ну, вообще, действительно, да, я согласен с тобой, что э, на практике, э, в общем-то, все понимание благословения свелось к чисто иерархическому взгляду, потому что э, если мы говорим вот так строго э, этимологически или богословски, то получается, что ну, нет никакой проблемы в том, чтобы приводавать благословение друг другу, потому что и христиане все в антологическом смысле равны перед Богом, и, э, ну, что плохого в том, чтобы пожелать благие слова кому-либо, да? Но, да. учитывая, что это настолько прочно связалось с иерархией, то, наверное, мы и дальше будем говорить про благословение именно уже как про некую э, санкцию, некое, э, некое э, иерархическое действие. Так вот, зачем же это благословение нужно? думаю, что первое, первая мысль, которая возникает здесь, это как раз-таки разрешение, то, о чем мы, собственно, и говорили. Когда человек приходит к священнику за благословением на что-либо, он ждет от него чаще всего, что священник ему разрешит или не разрешит что-либо делать. Чаще всего, наверное, благословение просит на пост или там.
1: на, на какие то тестку. Да, хочу повышивать икону, например.
0: Да, да, на что-то, на что-то в духовной жизни чаще всего такое.
1: Чаще всего.
0: И священник воспринимается как какой-то ментор или не знаю, наставник, который скажет: Ну, вот тебе нужно так делать, а тебе так не нужно делать, я тебе разрешаю или не разрешаю. И как думаешь, вот ну, насколько хороша такая практика?
1: мне кажется, что такая практика, она двояка. Потому что если мы возьмем картинку, когда у человека есть священник, не хочу здесь использовать слово «духовник», потому что тоже очень неоднозначно, очень разные есть трактовки, и вообще-то заслуживает отдельного разговора, но все таки есть священник, который хорошо этого человека знает, знает его особенности жизни, знает его как человека, знает его путь в вере в том числе, да, то... В такой ситуации вполне вероятно, что он может преподать или не преподать, благословить или не благословить. И это будет такое очень обдуманное, как мы бы с тобой сказали, осознанное действие. Но нередко бывает, что люди приходят за благословение на тот же пост, просто к приходскому священнику, который ну, либо их вовсе не знает, либо знает довольно поверхностно. И тогда, что стоит за этим разрешением? Тогда оно превращается в какое-то либо юридическое, либо формальное действие. То есть тогда это разрешение, оно утрачивает смысл, собственно, разрешения. Потому что, какая у меня здесь возникает параллель? Если мы, например, просим разрешения у родителей на что-то, ведь они же руководствуются контекстом. Да? А если контекстом нашей жизни, контекстом жизни там, семьи, например, если же мы приходим за благословением к священнику, который особенно не в в контексте нашей жизни, то из какого контекста он будет нам разрешать или не разрешать? Только из своего собственного. И вот тут могут возникать и возникают на самом деле многие-многие проблемы и сложности. Ну и вторая, конечно, вторая сложность в том, что часто за этим желанием стоит то самое перекладывание ответственности, Что за то или иное действие. Поэтому
0: при этом я бы добавил: знаешь, что вот когда мы говорим про церковь как иерархическую структуру, тут действительно, ну, знаешь, благословение такое аналог просто распоряжение начальства. Да, а, в
1: этом смысле она имеется. Полный
0: аналог и вполне нормальный аналог, да. просто такой церковный жаргон, скажем так. Да. Епископ действительно, то есть священник действительно должен просить благословения у епископа на какие-то изменения, потому что структура есть структура, ей необходим порядок. Но желание превратить всю христианскую жизнь в структуру, это желание нездоровое, потому что... Э, структура нужна для организации сообщества, а для организации своей собственной жизни структура имеет э, не такое высокое значение. Ну, она имеет значение, да, но не настолько значимое. И это точно не настолько иерархично. Поэтому э, я, я бы отметил, что вообще, да, мы г- когда говорим про то, что благословение это не совсем разрешение, и не нужно подходить к благословению как к э, э, санкции со стороны, ну, к чему-то что вам может разрешить или запретить, мы говорим про э, личный уровень, когда мы, как христиане, приходим к священнику
1: на решение духовного
0: вопроса. А если, например, вы хотите, не знаю, цветы у храма посадить, ну тут, конечно, вам понадобится благословение. Ну,
1: вот Разве. я тоже об этом подумала. Мне кажется, как раз вот, если даже абстрагиру... ну, уйти от иерархии только такой крупный церковный, там, священник, епископ, диакон, да, а, например, поговорить о случаях, когда уместно, не только уместно, а даже необходимо брать благословение mm-hmm. священника, это когда речь идет о каких-то действиях внутри приходской общины. Mm-hmm. Есть настоятель, у него есть определенные полномочия, и у него же ответственность, да, и он дает или не дает благословение на те или иные действия. Вот здесь это, это правда, ну, и уместно, и важно, и имеет ценность. Да,
0: да смысле... но это чисто, чисто земная штука. Это то, что, как я говорю, вот, является полноценным аналогом э, светского термина, там, разрешения или что-либо еще, и не имеет такого-либо там, духовного измерения в высоком смысле этого слова.
1: Да, такое благословение действительно каким-то сакральным смыслом, мне кажется, не несет. Но часто, как, кстати, когда по аналогии вот с, этой, с благословением вот в иерархической какой-то структуре люди ищут благословение для своей частной жизни, вроде бы казалось бы, они просто переносят иерархическую практику, да, из прихода, из церковной системы, они переносят свою частную жизнь. Но у меня есть ощущение, что они видят за этим как раз какой-то сакральный смысл. Угу. И вот какой это может быть смысл, как ты думаешь?
0: Ну, я думаю, что зачастую люди воспринимают священника как жреца, который может, который обладает над ними властью в духовном смысле слова. Угу. Что, конечно, противоречит христианскому взгляду на мир, ну, ранее христианскому Ну, опять же, да, когда например, спрашиваю, можно ли мне сделать что-либо в духовной жизни или нельзя у священника, и прям полностью, то есть, что он скажет, то и делаю, Это, ну, как бы я полностью вверяю свою жизнь в его руки и думаю о том, что у него обо мне есть воля Божия. Но ну, мы не монахи. Да? Монахи действительно идут таким путем, но они добровольно отказываются от своей воли и вверяют ее в руки другого человека. А мы, как люди, живущие в миру, этого не можем, это, мы к этому и не призваны. Да? Нигде в Новом Завете не говорится о том, что э, «откажитесь от своей воли и слушайтесь духовника». Поэтому, кстати, любопытно, я тоже вот думал о том, что у нас зачастую все перевернуто. В вопросах административных у нас скорее не спросят разрешения, там в храм что-нибудь притащат, повесят, поставят, положат. А в вопросах духовных, ну, конечно, тут тут у нас будут все спрашивать.
1: Мне кажется, знаешь, из того, что я вижу вот из практики, люди часто ждут от этого какую-то особую защиту. Вот, знаешь, вот еще что мне кажется. Потому что если я возьму благословение, не знаю, на строительство бани, на поездку, значит, баня точно не сгорит, а в поездке со мной ничего не случится. Я это немножко утрирую, но я действительно часто слышу такие комментарии, что вот поехал без благословения, и, не знаю, там угу, машина угу. сломалась, да, а вот с благословением-то все прошло-то замечательно. И может ли в этом быть какой-то все-таки, можно ли найти в этом какое-то здравое зерно? Мне всегда хочется его найти.
0: Ну, наверное, знаешь, здравое зерно в том, что... Что и часто подчеркивают, что человек все хочет делать с Богом. Он хочет разделять с Богом каждый момент своей жизни и освещает там все не для того, чтобы это не сгорело, а для того, чтобы это было в божественном присутствии. Другой вопрос, что далеко не... Все, то есть, э, если это благослов... попытка взять благословение или осветить что-либо, это форма выражения этого внутреннего желания, тогда прекрасно. Но э, мы, как христиане, уже понимаем тоже, что э, далеко не всегда форма выражения этого внутреннего желания должна быть такой, потому что э, просто обратившись своими словами к Богу за благословением напрямую, мы, э, в общем-то, не делаем сказать... ничего другого. Да, мы точно так же с ним... Э, проводим этот момент и осуществляем это путешествие, поэтому это одна из форм, которая кому-то ближе, но которая сто процентов не должна быть названа обязательной.
1: Мне в этом смысле очень нравится ответ, который дает часто наш папа. Я вот... Если кто не знает, он как раз священник и настоятель. Когда люди к нему обращаются с каким-то благословением перед важным событием, он, как бы, не так, неважно, чего они ждут от этого, не всегда есть возможность провести какой-то длительный диалог, чтобы выяснить, а что стоит за этим ожиданием, да, ну, понять, например, перед, не знаю, каким-то обследованием, да, или перед каким-то поступлением, например, в учебное заведение, да. Как бы я знаю, что он это разворачивает в сторону ожидания молитвенной поддержки, да? поддержки молитвенной и ожидания какой-то как ты сказала, в вот, божественном присутствии, да, помощи Божией. И мне нравится его ответ, он всегда звучит «Бог благословит». И я просто вижу, это можно тоже говорить по-разному, я вижу, как он это говорит. За не... Я вижу, что у него за этой фразой стоит как раз вот это вот, что «Бог благословит», то есть «помощи Божией». По сути, по сути, он этим благословением просто желает человеку помощи Божией в том решении, которое он сам, этот человек, принял. То есть он не принимает за него решение, Если нужно помощь принять решение, то в таких случаях э, приходите, обсуждайте, ну, если нужен совет какой-то, да, э, мнение, а если человек просто говорит благословительное поступление, то э, ответ будет Богу Бог благословит и как помощи Божий. Вот такой подход мне, мне как раз в благословении отзывается.
0: Mm-hmm. И знаешь, еще такой момент тоже, что э, в таком случае благословение нам иногда может быть именно э, попыткой посоветоваться. Э, с человек, э, особенно если говорить э, речь про духовную сферу, а не про поступление или постройку бани. Хотя, может быть, священник опытен в постройке бани, как наш папа. Но yeah. э, э, Почему бы не
1: посоветоваться?
0: Но посоветоваться в духовной жизни, да, когда ты приходишь и такой рассказываешь, вот у меня такая-то ситуация, вот я хочу там так-то себе выбрать меру поста, и священник как стороннее лицо, да, он не говорит о том, что ты должен делать так, потому что должен, а как-то раскладывает вам эту ситуацию, как он ее видит, и действительно, да, желает помощи Божьей в том, чтобы вы выбрали, сделали правильное решение, чтобы вы определились с этим». И тогда, когда он не занимает учительскую позицию, потому что сам Христос призывает никого не называть на земле учителем, кроме э, самого Бога. Когда э, э, священник не не выбирает себе учительскую позицию, а э, занимает роль э, брата, который советует, может потому что он более опытный, может потому что больше...
1: Так такого, да? Ну.
0: Да, брата во Христе. Э, И вот это тоже вполне возможная нормальная роль благословения.
1: Знаешь, какой еще мне здесь есть ракурс, который мне бы хотелось, вот, не знаю, с тобой обсудить. Мы поговорили о том, когда люди сами ищут вот этого да, благословения, ну, из своего, либо из внутреннего желания, либо из того, что где-то что-то услышали. Допустим, да, священник может тоже транслировать, что надо у него брать благословение. Но есть также ситуации, я тоже это нередко вижу, когда пишут, например, про какие-то виды деятельности, про пост, например, про то же, не знаю, вышивание икон. Вот я не просто так вспомнил, потому что вижу такие комментарии. Ой, вы что, этим нельзя заниматься без благословения. там, Ой, вы что, нельзя там, э, на это обязательно нужно взять благословение. Вот что стоит за этим?
0: Хороший вопрос. Сложно даже предположить. Ну, наверное, ощущение того, что эта деятельность настолько ответственна и опасна в духовном, может быть, даже смысле, Ну, что
1: необходимо,
0: чтобы э, ну, благословение некий оберег, как что-то, что что человека э, защищает в этой деятельности, что-то, что ну, у меня других мыслей не приходят, потому что это же не еркатичное занятие, Это это твое хобби, но... Ну, общем. Мне
1: кажется, что за этим стоит вот тоже, и я пыталась нащупать, что может, и вот все, что я вижу, это какое-то действительно такое магическое или, не знаю, какое-то волшебное ощущение, ну, получение какой-то, не индульгенции, как это, разрешительной грамоты на какую-то деятельность, иначе что, мне хочется спросить, этим нельзя заниматься без благословения, иначе что? Если mm-hmm. человек... Вышьет икону, например, не беря на это благословение. При этом, опять же, возвращаясь к моей личной боли, я редко слышу рекомендации, например, посоветоваться в выборе образца для вышивки. То есть можно взять благословение на сам факт вышивания, потом выбрать уродскую икону, ну, с которая будет вообще всему, чему только можно противоречить, и нормально. А если выбрать хорошую, но вышить без благословения, ни в коем случае. Вот, ну, Пример, просто, с которым я сталкиваюсь, понятно, что такие примеры есть и из других сфер, да. И для меня вот, вот в этом, наверное, вообще это самый такой пример как бы, получения благословения или навязывания идеи благословения, самый нездоровый,
0: пожалуй. Uh-huh. Uh-huh. Да, но при этом, когда, например, люди ищут благословение от какого... Ну, то есть ждут, что какая-нибудь мастерская будет иметь благословение или тот или иной проект будет иметь благословение. Тут уже как раз другой ракурс немного. Здесь ракурс во многом ожидание. Как раз того самого качества, о котором мы говорили в самом начале, ощущение себя в безопасности, что ну раз вот этот проект имеет благословение там, Русской Православной Церкви, ну значит, это проект, которому можно доверять. Хотя, спойлер, далеко не всегда это так.
1: Да, жизнь показывает, что это не всегда так, но действительно здравое зерно в этом желании увидеть благословение, какое-то одобрение, какое-то знак качества, это здравое зерно в этом есть, в этом стремлении. Действительно, уже другой вопрос, насколько <coughs> это дает реальные гарантии. да, И <coughs> мне кажется, что здесь важно помнить, что какое бы ни было благословение, голову отключать все равно нельзя. Все равно нужно сохранять вот это здоровое критическое мышление и не думать, что вот если благословение есть, а, допустим, благословение, к примеру, архиепископа, епископа, которого вы уважаете, да, вы действительно знаете, что можно доверять, что он не дает там благословение формально, а при этом это все равно не дает повод полностью снимать ответственность с себя, да, и отключать голову. А, ну какой-нибудь, и, наверное. Какой-нибудь
0: онец а? Сергей Романов, которого посадили, он тоже не только имел благословение, но и мог раздавать благословение вполне себе и, спокойно. Да, и,
1: и раздавал и очень охотно. Да. Ну и на этой радостной ноте, наверное, пришло время ответить на вопрос, а если у нас с тобой благословение?
0: А, ответ на этот вопрос, как мы обсуждали до эфира, далеко не такой простой, как хотелось бы. Потому что, на самом деле, если говорить про такое формальное благословение, которое можно напечатать на грамоте или сказать, что вот мы подходили к такому священнику, чтобы просить благословения, нет. И это был, то есть у нас нет такого благословения. Мы целенаправленно... Не подходили никому и не просили этого благословения, потому что э, мы считаем это противоречащим во многом христианской осознанности. И э, конкретно эта деятельность, да, она никак не регламентируется церковью и не должна быть, не должна обязательно, в обязательном порядке иметь иерархического благословения. Но с другой стороны, э, если говорить о э, том, э, Что имеем поддержку церковную или со стороны какого-либо духовенства, то тут ответ простой, потому что вы уже, наверное, поняли из подкаста, что наш отец священник, и, естественно, что большое количество тем, которые мы здесь обсуждаем, мы обсуждали сначала с ним. Uh, плюс, uh, uh, некоторые сферы нашего проекта, в частности, подкаст, uh, uh, марафон Пост со смыслом, uh, он имел благословень... имеет благословение митрополита Волкала... uh, когда-то Волколамского, но не Будапешского, Венгерского Лариона Алфеева. Uh, поэтому uh, где-то uh, соприкосновение с церковной uh, иерархией у нас все-таки есть.
1: Ну, мне кажется, соприкосновение с церковной иерархией у нас есть самое плотное, потому что действительно, ну, я так и вовсе живу в одном доме со священником, поэтому соприкасаюсь с ним буквально каждый день. И вот здесь, наверное, можно вернуть слушателей и самих себя к началу нашего разговора э, и к тому, что благословение можно понимать по-разному, и что именно вы имеете в виду, или мы с вами имеем в виду, когда говорим о благословении. То есть, если говорить на формальном каком-то акте, вот благословите нас, вести, создать такой-то сайт, вести такой, э, опубликовать такой-то контент, нет, э, таких действий мы не совершали и совершать не планируем. Если говорить о благословении, как о такой моральной поддержки, молитвенной, я уверена, поддержки, какой-то такой, в какой-то мере даже э, идеологической, наверное, или как это лучше сказать, поддержки, (сёк) то в этом смысле благословение, как минимум, нашего папы, который является священником, у нас есть. Другой вопрос, что это благословение не предполагает, что он как-то или мы ждем от него, да, что он контролирует, одобряет или не одобряет прям каждый шаг. Но мне кажется, что и в целом, даже когда есть формальное благословение, то у, у, у того или иного там проекта или там, не знаю, мастерской, что еще бывает, издание, то все равно там редко бывает такой прямо построчный контроль и пошаговый контроль, и это тоже нормально, потому что, ну, иначе это будет крайняя степень формализации и Ну, сложно принять какое-то творчество здесь. И знаешь, еще о чем мне бы хотелось поговорить? О том, что действительно вот это наличие благословения многие воспринимают как разрешение, как право говорить на такие темы, на христианские темы, то есть есть ли у нас такое право или его нет. И вот это может быть будет немного дерзко <laughs> с нашей стороны, но мне кажется, я, например, так отличаю, отвечаю для себя на этот вопрос. Это право у нас есть. И как бы ты вот сформулировал, что дает нам это право, если не наличие формального благословения?
0: наличие формального образования ну, даже не столько формального сколько реального образования а, потому что это знаешь, как я, у меня пришла параллель с э, хератонией, с рукоположением э, священника. Это тоже в определенной мере благословение ему на определенную деятельность. Но многие священники воспринимают это как э, автоматическое разрешение на то, чтобы там, быть духовным наставником, чтобы вести да. людей. Но на самом деле, это, херотония это поставление на, лидерск, на лидерство в общении и на предстояние на литургии. Все. Никаких там, сверхъестественных знаний и умений она не дает человеку. То же самое и с благословением. Да? Если человеку дали благословение, все не значит, что он стал умным. Как был доской, может быть, дубинкой, и так и остался дубинкой. А может быть, человек без благословения, да, но образованный и имеющий возможность чем-то делиться, и тогда он, естественно, будет иметь право иметь возможности. Странно говорить про права тут вообще делиться тем, что ему ценно.
1: Да, но мне кажется, не зря ты проронил вот эту оговорку про право, потому что действительно этот вопрос часто возникает. Да, имеешь ли ты право говорить о том, о чем говоришь? Это ведь такие важные, такие сложные вопросы. И здесь вот опять же то, что я вначале упомянула, применительно, правда, к реставрации, меня действительно удивляет, почему у людей редко возникает вопрос... А если у, у людей достаточно компетенции, я даже не хочу здесь ограничиваться словом образование, потому что формальное образование ⁇ это важный критерий зачастую, но это не единственный критерий, который определяет или не определяет, ну, определяет вообще качество того, чем человек делится. И вот мне бы, наверное, хотелось, это, наверное, мой такой крик души своего рода, чтобы люди не... Отрицая явление, такое явление, как наличие благословения в значении поддержки, молитвенной помощи, какого-то да, вот такого вот действия, также почаще задумывались о компетенциях, о тех, кто с ними общается, кто им о чем-то говорит, кто дает тех, кому они обращаются за теми или иными знаниями, советами или рекомендациями. Мне кажется, это очень важно. Другой вопрос. Как это определить, вот если человек приходит, ну, видит какой-то проект, например, да? и, допустим, посп... прям вот не будем далеко ходить, проект посвященный христианству, и спросить, есть ли у вас благословение, ну это легко. Да? А как проверить ну, компетенции? Вот есть здесь какие-то инструменты? Как ты думаешь, что здесь можно предложить нашим слушателям, да и самим себе?
0: Да, наверное, только пытаться анализировать то, как пишет человек, на что он опирается, да, если человек э, э, пишет только свое мнение, э, то тут можно спросить, да, на на что вы опираетесь, когда свое мнение излагаете, но и во многом все будет вот про как раз таки опору на те или иные источники, опирается он только на свои гипотезы. И тогда ну, нередко это будет чем-то странным, потому что знаю я такие проекты, которые на своих гипотезах о христианстве строят блок, и это что-то очень странное и далекое от христианства. И вот только таким путем исследования проекта можно и понять, есть основания мы доверять или нет. При этом замечу, да, что далеко не всегда это основание должно быть прямо, не знаю, церковный документ такой-то. Потому что церковные документы, они тоже созданы людьми и тоже иногда пересматриваются и требуют критического подхода. Но вот если он опирается, не знаю, на Евангелие, на традицию, на какие элементы традиции, искать, смотреть, сравнивать, ну и еще, наверное, знаешь, во многом смотреть на то, насколько человек отвлекается по духу, потому что все равно далеко не всегда это будет надежным критерием, но на это ориентироваться так или иначе все равно надо. Чувствуете вы, что после чтения этого блога вам хочется идти и разрушать все на свете, и э, никого не любить, э, ну, это я утрирую, да, или чувствуете вы, что вам становится светлее, свободнее, легче, это тоже, мне кажется, значимый э, фактор.
1: Я бы еще, знаешь, что добавила? Вот э, я согласна, на самом деле, с э, вот этими такими признаками, более такими твердыми, да, что, есть ли опоры на источники, да, что человек говорит, да, и, и какой дух веет из этого общения. Я бы добавила еще то, как человек или люди, или проект, это бывает по-разному, да, как доносит свой, свою точку зрения, вообще доносит информацию, которая делится. Мне кажется, это такой очень важный критерий, на который прямо стоит обращать внимание, прямо очень стоит обращать внимание, и здесь, наверное, я бы обозначила такие красные флаги, как, как отсутствие гибкости, то есть если есть вот это, если есть момент претензии
0: на истину в последней инстанции, да,
1: претензии на истину в последней инстанции или момент такого превозношения над другими, ну для меня, по крайней мере, это тревожный звоночки. То есть я не хочу сказать, что это будет, ну для всех универсальный, опять же, инструмент. Но вот просто, если делиться тем, что работает для меня, если есть позиция такая, встал на табуреточку и вещаю, да, когда вот, ну вот я, мой, вот есть моя точка зрения. Ну а кто не согласен, тут просто недорос, да. Вот для меня это такой тревожный сигнал. И еще вот буквально недавно я как-то доформулировала для себя еще один тревожный сигнал, который, к сожалению, с которым часто сталкиваюсь, это пафос борьбы. В принципе, совсем избавиться от пафоса борьбы всем нам сложно, потому что, ну, встречаясь с какой-то несправедливостью, с тем, что не совпадает с нашей позицией, нам инстинктивно хочется либо защититься, либо побороться, либо как-то, ну, в общем, это вызывает у нас часто бурю эмоций. И с которыми сложно справиться, но тем не менее, если этот пафос борьбы он в изобилии, мне кажется, что это уже большой вопрос а остается ли там место христианской любви.
0: Ну да, и он часто ослепляет этот пафос борьбы.
1: Он да, и он за собой часто влечет как раз и отсутствие гибкости, и вот это превозношение. Вот этот пафос борьбы ведь он часто эта история начинается с чего-то очень благородного, защитить, защитить те же самые христианские ценности. Но здесь для меня всегда вопрос: защитить это, конечно, здорово, но еще вопрос как, да, какой ценой, да. И, наверное, мне самой ближе по созидания, наверное, не пытаться уничтожить кого-то, с кем я не согласна, а просто попытаться создать другую альтернативу и предоставить людям выбор уже. Верить, в то, верить вообще в то, что другие люди, так же, как и я, имеют право самим самостоятельно делать выбор и нести за него ответственность. Вот, наверное, как-то вот так вот для меня. Поэтому, наверное, меня, честно признаюсь, тригерит вопрос про благословение. Недаром я горячо поддержала эту тему. Потому что я, правда, вижу за ним и ценность. Конечно же, ни в коем случае не хочу полностью его обесценить. Но я вижу за ним столько проблем и рисков, что часто они перевешивают просто.
0: Ну, вот как видите, друзья, Просто ответить на вопрос, есть ли у нас благословение, мы не можем. Нам необходимо прообщаться на эту тему больше 40 минут э, и показать э, весь спектр возможных пониманий, опасностей, рисков э, и преимуществ этой темы. Э, А дальше остается вам самим решать для себя, э, как вы относитесь к благословению, э, как вы подходите к этой практике и что она значит для вас. И, конечно, весь этот процесс – это определенное хождение по водам, которая является, на наш взгляд, ключевым образом для христианской жизни. И на этом, я думаю, что мы можем завершать на сегодня наш подкаст. Спасибо всем, что вы были с нами. Больше информации о нас, нашем проекте, нашем подкасте вы всегда сможете найти на сайте
1: sodafis.ru. Если вам понравился этот выпуск или, наоборот, вызвал у вас такое возмущение, что вам совершенно необходимо вместе с кем-нибудь его раскритиковать, то поделитесь им с другими людьми. Ну и, конечно, подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы не пропускать новые выпуски.
0: До следующих встреч!